0: Hola, muy buenas. Como hoy es el Día de Todos los Santos, o Halloween, o el Día de los Difuntos, o ese día de fiesta que tenemos el uno de noviembre, voy a aprovechar para contar una anécdota un tanto macabra. Allá va. Se han documentado que en varios lugares de la geografía española, en la Edad Media, se utilizaba lo que se llamaba los santuarios de respiro. Un santuario de respiro venía a ser como una especie de altar, de altarcillo, donde se depositaban los niños recién nacidos eh, que habían muerto. Eh, esto se hacía porque los niños que no habían sido bautizados, pues se tenía la creencia y todavía se tiene en algunas eh, iglesias y algunas personas, se tenía la creencia, la creencia de que los niños que no están bautizados no van al cielo. Entonces lo que se hacía era depositar el cadáver del pobre muchacho encima de este altar y se dejaba ahí solo durante unas horas. Se suponía que la Virgen se aparecía única y exclusivamente para resucitar el niño y, al niño y bautizarlo. Pasado ese tiempo, pues, se volvía a recoger el cadáver del bebé y se le podía enterrar en un campo santo, en un cementerio, junto al resto de hombres de bien. Bienvenidos al capítulo XX Palito del Podcast del Búho. Materasu es la diosa de la mitología japonesa que representa el sol naciente, el símbolo nacional de Japón y el símbolo de la casa del emperador japonés. Un personaje legendario, mitológico, muy muy importante dentro de eh, todo el imaginario de la religión sintoísta, religión que también voy a intentar explicar un poquito en este capítulo dedicado a... ...a un panteón de dioses bastante desconocido para nosotros los occidentales... ...pero que es seguido por millones de personas en Japón. La historia de Amaterasu dice así... ...Izanagi, el gran padre de los dioses japoneses... ...volvió de su viaje por las entrañas de la tierra sucio y lleno de impurezas. Como buen japonés el gran Izanagi decidió lavarse dándose un baño porque los japoneses son muy aseados y lo que hizo mientras se daba el baño fue parir a una docena de hijos así se las gastaban los dioses japoneses y mientras se lavaba diferentes partes del cuerpo fueron emergiendo de las aguas de los baños diferentes hijos de Izanagi. Eh, Los tres últimos hijos que tuvo Izanagi fueron los más importantes tras lavarse su ojo derecho, nació Amaterasu. Mientras se lavaba posteriormente el ojo izquierdo, nació Tsukiyomi. Y al final, cuando se lavó el, la nariz, eh, emergió de las aguas susano Pasado un tiempo, y después de conocer a sus hijos, Izanagi dio en heredad diferentes partes del reino, de la creación. Y eh, los tres últimos dioses llevaron las partes más importantes, Amaterasu se llevó el reino de los cielos y como diosa del sol brillante que era iba a gobernar sobre todo el panteón por lo tanto se llevó el augusto collar que eh, pertenecía al jefe de los dioses Tsukiyomi, el cangio del ojo izquierdo se llevó el reino de la noche para los japoneses la oscuridad era muy importante como os diré después y este Tsukiyomi se llevó el reino de lo nocturno y de la oscuridad por último Susanoo el que nació de la nariz se llevó el reino de las, las planicies las planices, marítimas, eh, el reino del mar. Pero hay uno de los tres que no se quedó nada contento y fue este tercero y último, Susano, que ambicioso y envidioso como era, eh, como sucede en las mejores familias, eh, Susano decidió que no estaba conforme y no estaba contento con quedarse con el mar. Él quería... Eh, el reino de los cielos que había pertenecido a su padre y se sintió traicionado, con lo cual Susano dio un buen salto, se coló dentro de los cielos y empezó a sembrar la confusión. Una vez llegado al reino de los cielos, Susano se encontró con Amaterasu y le retó a un duelo para arrebatarle el reino de los cielos. El duelo es bastante curioso, porque fue un duelo reproductorio. Parece que los dioses japoneses tenían bastante facilidad para engendrar hijos. Y eh, Amaterasu eh, fue retada a ver si era capaz de engendrar más hijos que Susano. Y entonces los dos empezaron a coger diferentes objetos y a engendrar hijos a partir de estos objetos. Todos esos hijos que se engendraron en esta disputa son dioses del panteón japonés, que tiene cientos, si no miles, de dioses. Eh, y claro, todos estos eh, eh, toda esta eh, especie de competición reproductora, esta orgía eh, que se montó en el Reino de los Cielos, eh, se dirimió de manera bastante polémica, porque eh, Amaterasu consideraba a hijos suyos y a hijos que quizás no lo fueron, según Susano. Digamos que faltaba un árbitro, aunque tampoco hubiese ayudado mucho. El caso es que eh, Susano finalmente no quedó bastante contento ...con el resultado de la disputa. Digamos que de nada sirvió haber engendrado tantos hijos. Si hay que trabajar, se trabaja, pero trabajar para na, ya se sabe. En cualquier caso, eh, Susano quedó eh, bastante disgustado... ...y empezó a arrasarlo absolutamente todo en el reino de los cielos. Y Amaterasu se pilló un cabreo de mil demonios, como es lógico. Pero en vez de plantarle cara, hizo algo muy japonés. Lo que hizo fue... Eh, a modo de protesta, recluirse dentro de la cueva de los cielos japoneses. Y eh, al hacer esto, pues claro, como era eh, la diosa del sol, cuando se recluyó en esta cueva de los los, eh, cielos, que se llama la cueva de las rocas celestiales, Amano Iwato eh, es el nombre japonés, pues cuando se recluyó en esta cueva, Amaterasu a ser la diosa del sol, sumió en la más profunda oscuridad a toda la creación. Así pues, ahora tenemos a Amaterasu a modo de hikikomori, ¿sabéis? Estos japoneses que se encierran en su cuarto solo para jugar a la consola y respirar. Bueno, pues Amaterasu eh, se recluyó dentro de esta cueva celestial y sumió al mundo en la más completa oscuridad. Los dioses tenían un problema porque se desató el caos dentro de la creación. ¿Qué ocurrió? Que, claro, tuvieron que haber tuvo que haber una asamblea para ver qué se hacía porque la diosa más importante de todo el panteón eh, estaba bastante enfadada y se negaba a trabajar. Eh, por lo tanto, eh, dijeron o decidieron, mejor dicho, que tenía que haber una solución a todo esto y que se tenía que trabajar en equipo. Eh, los dioses más importantes, los hermanos directos de Amaterasu, urdieron un pequeño plan en el cual eh, había que conseguir hacerla salir de la cueva. Eh, para esto lo que se hizo fue plantar un espejo delante de, de la entrada de la cueva por la que tendría que salir a Materasu y eh, los alrededores de esa entrada empezaron a armar un bastante, bastante ruido. Los dioses eh, hicieron una fiesta, la diosa de la danza bailaba, la diosa del canto cantaba, la diosa de las flores eh, hacía guirnaldas y adornos, todo muy bonito, y los demás, pues, los masculinos, empezaban a empacharse y emborracharse sonoramente. Todo este alboroto no no gustó a Amaterasu, que salió y al salir se vio reflejada en ese espejo que habían plantado en la entrada de la cueva. Ante esa esa imagen de de su reflejo, Amaterasu quedó obnubilada y totalmente fascinada por eh, todo lo que estaba viendo, porque nunca se había visto reflejada, y aprovecharon para cerrar y sellar la entrada de la cueva. Vamos, que le hicieron una putadilla, le hicieron salir eh, con un ardiz y, de esta manera, el sol volvió a salir y a reinar en los cielos. En cualquier caso, Susano no se quedó eh, impune, sino que fue desterrado y eh, fue empieza aquí otra parte de la mitología japonesa que trata sobre las, las aventuras y desventuras del dios Susano, Pero eso es otra historia. La leyenda que os acabo de narrar es parte del texto que se conserva del llamado Kojiki o el libro de los eh, Hechos Antiguos de Japón. Así se traduce literalmente la palabra Kojiki. Y eh, este, este libro data del siglo VIII después de Cristo y fue escrito como muchas otras mitologías. Eh, fue escrito por... Eh, transmitido de generación en generación oralmente hasta que al final... Alguien lo plasmó en papel y lo eh, plasmó escribiendo y dejando constancia de todo este cuerpo de eh, tradiciones que sin ninguna duda tienen un origen prehistórico. Hay que tener en cuenta que si un que si una religión tiene dioses que representan a la naturaleza eso es animismo y el animismo es precisamente eh, una, la religión más antigua que se, que se conoce porque imaginaos que vosotros sois unos pobres prehistóricos que no tienen ni idea de lo que pasa alrededor y de repente ve una tormenta. Además de quedarte acojonado, tienes que intentar explicar por qué hay rayos en esa tormenta, por qué el sol brilla y por qué la luna sale por la noche. Y eh, este es el origen de las primeras religiones, las religiones que atribuían a fenómenos naturales personificaciones. Pues resulta que hoy, en 2010, el 1 de noviembre de 2010, hay millones de japoneses que todavía siguen la religión que parieron sus antepasados prehistóricos. Es como si los griegos hoy en día todavía creyesen en Zeus, en Atenea, en Artemisa y en los caballeros del Zodíaco. Pues eso mismo. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que los japoneses están bastante mal de la cabeza. Aunque también hay que decir que son un pueblo admirable por lo apegados que están a sus tradiciones y lo bien que han han sabido abrazar todo lo nuevo que venía de fuera. Esto ha llevado a que en realidad la cultura japonesa haya cambiado bastante, pero eh, eso contrasta muchísimo con lo bien que han recibido toda esta invasión de nuevas tecnologías que al final han acabado creando ellos. Y es que la religión sintoísta no es más que una amalgama de ritos que cada uno en su casa hacía hace años y que se han ido eh, convirtiendo en una religión nacional. Eh, A lo mejor me equivoco, y seguramente los eh, fans de Japón lo saben mejor que yo, pero según tengo entendido, el sintoísmo solamente se practica dentro de Japón, es como una especie de religión nacional. Y esta, esta religión de templos, templos oscuros, templos silenciosos donde se venera a deidades de la naturaleza, es una una religión que se basa en los ritos exclusivamente. No es una religión que se basa en la fe. Los japoneses no creen que Amaterasu realmente estaba encerrada en una cueva y el mundo se sumió en la oscuridad sino que los japoneses les dan un gran apego y gran fuerza a la tradición es por lo tanto una religión antigua hasta la llegada del cristianismo y de todas estas religiones monoteístas la fe no era importante las religiones paganas le daban la mayor importancia a los ritos que había que cumplir porque sí no porque creyeses que había una divinidad aparte, no las religiones antiguas como el sintoísmo se basan en los ritos y la base de que tú practiques una religión es que practiques sus ritos, no en que creas en esa religión. ¿vale? Eh, entonces eh, el sinto, los sinto son realmente los ritos. Eh, Sintoísmo significa... Que eh, son aquellos que practican ritos. Hay cinco principales tipos de sintoísmo. El Koshitu Shinto, que es el sito de la Casa Imperial, digamos que eh, la Casa Imperial debe precisamente a Amaterasu su entron- entroncación con la familia de dioses, porque se supone que lo, el emperador de Japón des- desciende directamente de Amaterasu, eh, por lo tanto tenemos ese Koshitu Shinto. Eh, luego tenemos el Jinja Shinto, que es el que se practica en santuarios. Tenemos el suja Shinto, que se practica en una especie de secta. Y luego el Minzoku Shinto, es el sinto folclórico. vale. Eh, no voy a pararme a explicaros todos porque realmente tampoco quiero convertiros en esta religión. No soy, no soy un santón ni nada parecido, pero simplemente quiero que lo conozcáis, que en Japón tienen una religión eh, no anticuada, no hay ninguna, porque no hay ninguna religión anticuada, sino una religión bastante diferente. Si hoy en día aterrizáis en Japón, iréis a Tokio y supongo que os volveréis totalmente locos ante tanta luz, tanta tanto ajetreo y tanto caos. La realidad es que la tradición japonesa más antigua no se basa precisamente en esto. Esto es algo heredado, pero que los japoneses han sabido muy bien mezclar con su tradición más antigua. En cualquier caso, antes os he comentado que la noche y la oscuridad es muy importante para los japoneses. Lo es. Es muy importante. Hay un libro que a mí me encanta de un tal eh, Tanizaki, un autor japonés de literatura bastante bastante conocido en su país, que se llama El elogio de la sombra. En este libro Tanizaki nos explica que los japoneses en realidad vivían en la penumbra antes de la llegada de la luz eléctrica que eh, las casas japonesas, si os os fijáis, son unas casas que tienen unos unos aleros en los tejados que producen mucha sombra dentro de la casa. Las las casas tradicionales japonesas, se entiende. Eh, Por lo que eh, contrasta bastante todo esto el hecho de que los japoneses tuviesen templos Totalmente oscuros, viviendo en la penumbra, frente a la llegada de la cultura, eh, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos entraron a saco sobre el país derrotado, que era Japón, pues eh, llevaron toda su tecnología y los japoneses se la comieron con patatas y además casi sin digerirla por lo que los japoneses han seguido teniendo eh, un gran apego a sus tradiciones, pero por otro lado han sabido, o por lo menos han adoptado fuertemente una tradición que se oponía eh, frontalmente a todo lo que tenían antes. Por eso me refiero a. Eh, y esto es lo que aparece en este libro que os he dicho, el elogio de la sombra, que viene a ser un ensayo donde se explica este choque de culturas, bastante interesante. Eh, en cualquier caso. Eh, no quería terminar este podcast sin recomendaros un libro, porque eh, me parece algo importante que si os interesa un tema, al menos que os deje yo un libro de, del cual o una fuente, película eh, o museo del cual sacar algún tipo de información. Yo creo que a partir de ahora lo voy a hacer a menudo porque me parece enriquecedor. Bueno, yo creo que es hora de acabar el podcast, ¿no? Mm, sí, venga, terminamos. sin eh, agradecer a toda la organización y voluntarios de las quintas jornadas de podcasting del año 2010 que se han celebrado en Barcelona y que acaban de terminar eh, a las cuales he asistido y que eh, han sido totalmente gratuitas lo he flipado porque he aprendido un montón sobre el tema del podcasting y además no he pagado un duro muchísimas gracias a todos asimismo un saludo a todos los asistentes que, con los que tuve eh, ocasión de hablar en alguna ocasión muchas gracias a todos vosotros y nada más, eh, recordaos que podéis encontrar el Podcast del Búho en iTunes, en iBox o bien en el elpodcastdelbúho.com. ¿Tenéis alguna duda, alguna queja, algún ruego o alguna amenaza que hacerme? Pues ya sabéis, el gmail.com o guión bajo Jorge guión bajo. Ah, y también hay grupo de Facebook. Ahí estamos, simplemente el buscador, el Podcast del Búho y ahí aparecerá mi figurita de búho que tanto quiero. Y bueno, nada más. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de El Podcast del Búho. Hasta la próxima.